0: Bienvenue, bonjour. Welkom bij de Paris Podcast. Een podcast waarin Patricia Witkamp in gesprek gaat met creatievelingen en ondernemende bijzondere personen die een speciale band hebben met Parijs of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Patricia heeft een ongekende passie voor Parijs en ze wil jou graag inspireren. Veel luisterplezier. Vandaag in de Paris Podcast is Louise Jacqueline Snoek te gast. Welkom, Louise. Dankjewel Patricia. Um, ik verheug mij enorm op dit gesprek, uh, Louise, en ik wil jou eerst even introduceren bij de luisteraars. Jij bent een dochter van een Franse moeder en je hebt een Nederlandse vader. Je bent tweetalig opgevoed in Nederland en je hebt nu je eigen atelier in Parijs, je eigen label. Jij maakt jurken op maat en op afspraak naar de wens van de klant. En sinds 2019 ben jij fulltime bezig in Parijs in je eigen atelier. Um, Louise, mijn eerste vraag aan jou. Wil je iets vertellen over je label? Wat, wat, ja, wat, wat stel ik mij daarbij voor?
1: Nou, mijn label, uh, Patricia, uh, dat heb ik uh, ongeveer een, uh, ruim een jaar geleden opgezet. Uh, mijn label bestaat eigenlijk uit unieke stuks voornamelijk jurken, ja. die op maat gemaakt worden en waar er eigenlijk maar één van gemaakt wordt. Um, wat ik doe eigenlijk, uh, ik probeer samen met mijn klant jurk te creëren... die bij de persoonlijkheid past van mijn klant. Die ook de klant eigenlijk op haar beste manier uh, neerzet. Want ja, dat is natuurlijk, uh, we willen allemaal op ons mooiste zijn. En dat probeer ik eigenlijk met mijn ontwerpen te doen... mijn ontwerpen zijn eigenlijk geïnspireerd op uh, de tulpenvelden van mijn ouders. Want ik ben opgegroeid in het oosten van Nederland. uh, Met inderdaad een Franse moeder en een Nederlandse vader. Dus al mijn ontwerpen, al mijn jurken dragen ook een naam van een tulp waar het op geïnspireerd is. En dit is ook terug te zien in de vormen die ik gebruik. Er zijn hele vloeiende vormen eigenlijk die terugkomen in in de tulp. Uh, Een tulp kan of een hele... ...moderne vorm hebben, een hele minimalistische vorm... ...maar ook heel vol en vrouwelijk en met heel veel volume en, en uh, gelaagdheid. Um, en dit doe ik allemaal vanuit mijn atelier in Parijs... ...in het 11e arrondissement, wat in de buurt van Bastille ligt. Um, en daar ben ik heel blij mee en ik, uh, ik ben ook heel blij dat ik... Uh, ...eigenlijk unieke stuks kan maken op deze manier voor al mijn
0: uh, prachtige cliënten. Ja, en, en uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ik kom bij jou, uh, zie jij bij mij een tulp, zie jij bij mij een, een plaatje? Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat dan precies in zijn werk, uh, Louisa?
1: Nou, ik heb een vaste collectie, een permanente collectie noem ik dat... die in mijn atelier beschikbaar is. Dus wat we eigenlijk als eerste doen is... Uh, als klant kom je binnen, we maken kennis. Ja. Ik vind het heel belangrijk om mijn klanten goed te kennen. Ja. Ook te weten wat mijn klanten prettig vinden... wat ze graag dragen, uh, hoe ze zich het fijnste voelen. Um, zodra we dat gedaan hebben, doen we een kleine passessie... met de modellen die ik in het atelier beschikbaar heb... Aan de hand hiervan beslissen we of we gaan voor een jurk die de klant perfect staat. Waarvan ze denkt, dit is hem. Uh, maar we kunnen ook de kleur veranderen, de stoffen veranderen. Uh, het design kan aangepast worden. Dus eigenlijk ontwerpen we een beetje samen de jurk ja. van, uh, van mijn cliënten.
0: Ja, oh, ontzettend. En, en uh, dan heb ik bij wijze van spreken al één keer iets gepast. Hoe, hoe vaak pas ik in totaal?
1: Uh, Dat ligt eraan. Dat ligt ook uh, aan hoe makkelijk het is om langs te komen, want sommige van mijn cliënten wonen in Nederland, dus dan moet het allemaal een beetje op uh, kortere termijn gemaakt worden. Maar in principe zijn er drie doorpassen nodig om de jurk perfect te maken. De eerste is dus eigenlijk uh, een eerste doorpas, de tweede keer uh, is de jurk soort van gemaakt, maar soms in een proefstof als dat nodig is, als het om een nieuw ontwerp gaat. De derde keer uh, is die in principe al bijna klaar, maar moeten eigenlijk alle details nog afgemaakt worden. En de laatste keer is echt om te bekijken of die perfect is en of er nog iets nodig is uh, wat aangepast moet worden.
0: Ja, ik heb heb ter voorbereiding op dit gesprek uh, uitgebreid jouw Instagram uh, profiel bekeken en ik vind het ontzettend leuk, want je hebt een een kopje, als ik het goed zeg, atelier eronder waarbij je heel duidelijk laat zien hoe je werkt, hoe je tekent, uh, hoe je nog een aantal lijnen aanpast en zo. Dus, dus voor de luisteraar nu die denkt: Oeh, ik, ik wil meer weten over Louise, uh, kijk even naar haar uh, Instagram-account. Om fouten te voorkomen, Louise, wat is je Instagram-account exact ook weer? Mijn Instagram-account is Louise Jacqueline Creation. Ja, ik twijfelde of de Jacqueline ertussen zat. Vandaar even de vraag, uh, Louise. Okay. <laughs> Hij zit ertussen. Yeah. Ja. Sinds een jaar dus uh, hiermee bezig, um, ben je al langer in Parijs? Want je zei, ik. ik ik had mijn opvoeding in Nederland.
1: Ja, dat klopt. Ik woon nu net vijf jaar in Parijs. Oké. Okay. Ik ben eigenlijk op mijn dertigste levensjaar naar Parijs gekomen om een nieuw leven te beginnen. En zo heeft dat ook echt gevoeld. Ja. Uh, want ondanks dat ik natuurlijk wel met een Franse moeder ben opgevoed, ik ben wel in Nederlands opgegroeid. Ja. Uh, en Frankrijk is natuurlijk toch wel een ander land en een, een cultuur die toch wel zeer verschillend is uh,
0: van de Nederlandse. Ja. Kun je een voorbeeld geven? Concreet voorbeeld?
1: Uh, De Fransen zijn zijn, uh, veel meer van relaties bijvoorbeeld. Uh, Ze zijn heel erg uh, intiem met hun familie, bijvoorbeeld vrienden. Ze laten niet zo heel makkelijk een nieuw iemand binnen in hun eigen intieme groep. Uh Er is minder openheid ook voor business. Ze zullen minder makkelijk een risico nemen met iemand die ze niet kennen. Daar waar in Nederland toch wel makkelijker uh, openheid is... Ook merk ik wel, als je niet het parcours hebt gevolgd wat perfect is, en dat is dan in Frankrijk, dat je de goede scholen hebt uh, gedaan, de goede studies, uit de goede familie komt. Uh, Als je dat allemaal hebt gedaan, dan heb je een, een, een royale toekomst. Mocht je dat niet hebben gedaan en toch in een andere branche werkzaam willen zijn of iets willen uitproberen... dan zal dat veel moeilijker zijn dan in Nederland. Ja. In Nederland wordt het toch makkelijker gekeken... naar waar jij goed in bent... en je persoonlijkheid. En uh, ze zullen makkelijker toch... een gok wagen om te kijken of dat misschien lukt. In Frankrijk zal dat absoluut niet zo zijn.
0: Ja, helemaal mee eens. Duidelijk. Um, maar goed, sinds vijf jaar dus in Parijs... sinds een jaar je label... heb je heel bewust nu een reden waarom je zegt... van, en nu ga ik het, het, het label in de markt zetten... Was, was ja. er een keerpunt? Ja,
1: er was zeker een keerpunt. Ik heb uh, ongeveer tien jaar als, uh, als designer gewerkt uh, in Nederland voor verschillende merken. Ja. En het waren allemaal commerciële merken uh, pro- die geproduceerd werden. Uh, dus grotere collecties. Ja. En dat heb ik uh, ontzettend uh, leuk gevonden. Ik heb daardoor heel veel van de wereld mogen zien. Veel in in het buitenland mogen werken... heel veel inspiratietrips mogen doen... en dat is geweldig geweest. Ik miste alleen het feit... dat een ontwerp... heel persoonlijk kan zijn... en ook speciaal voor iemand gecreëerd kan worden... en dat is natuurlijk niet het geval... als je een commercieel merk bent... Dus ik had heel erg die behoefte om weer terug te gaan... ook naar de basis van een product... dat heel simpel en eerlijk gemaakt wordt... waarvan we eigenlijk precies weten wie het doet en waar het gedaan wordt. Ja. En in mijn geval doe ik alles zelf in mijn atelier in Parijs. Uh, dus een soort transparantie geven ook in het product... wat uiteindelijk gedragen wordt. En dat het product ook alleen voor een bepaald persoon gemaakt is. Ja. Waar dus ook echt veel meer liefde in zit... veel meer tijd in zit en op een heel andere manier gemaakt wordt.
0: Ja, en en, uh, ik zie jou dan ook echt als een Française. Ik ik, ik weet uh, vanuit mijn Franse uh, familie en relaties... dat er heel veel respect is voor het ambacht. En in die zin ben je natuurlijk ook echt heel erg bezig met een ambacht. Een vraag schiet me ineens in mijn hoofd. Hoe kom je aan je stoffen? Ik, ik kan me voorstellen, je spreekt over eerlijk en, 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 en over, je, uh, over het feit dat je alles zelf doet. Waar, waar haal je je stoffen vandaan? Of komt misschien iemand met een, een klant met een bepaalde stof ergens van? Of hoe, hoe gaat dat in zijn werk, Louise?
1: Die stoffen die komen eigenlijk allemaal uit Parijs. Stel zelf stoffen voor aan mijn klanten. Uh, Het mooie van Parijs is, Parijs is natuurlijk de stad van de mode. Alle grote modehuizen zitten hier. En al die grote modehuizen laten allemaal prachtige stoffen produceren en maken. Uh En daar zijn vaak restanten van beschikbaar. Uh, En de boutiques waar ik eigenlijk uh, mijn stoffen inkoop... zijn heel vaak restanten van grote modehuizen. Waardoor ik met geweldige kwaliteiten kan werken. En wat ook nog eens heel mooi is, dat ik eigenlijk een stof hergebruik... die normaal misschien weggegooid zou worden.
0: Ja, ook oh fantastisch.
1: Het is eigenlijk de uh, best of both worlds, vind ik. En dat is het mooie aan Parijs.
0: Ja, nou serieus, mooi aan Parijs. Heb je, een, uh, heb je ooit één favoriete klant gehad? Of een, een bijzondere anekdote?
1: Uh, al mijn klanten zijn natuurlijk heel speciaal en heel bijzonder. En er zijn ook wel klanten waar ik uiteindelijk ook wel een, uh, een goede band mee overhoud. Want ja, je, ik, heb, ik, ik, ik breng toch wel aardig wat tijd door met mijn, uh, met mijn cliëntes. Uh-huh. En um, een van mijn leukste cliënten was, uh, dat was wel grappig. Ik had een uh, nieuw ontwerp uh, jurk in mijn collectie, in mijn permanente collectie. En dat is de jurk die uh, de tulpjurk heet. Die is ook echt geïnspireerd op de tulpen. En je ziet ook heel duidelijk uh, de vorm van de tulp daarin. En deze jurk uh, had ik in het rood in mijn atelier hangen. En euh, nou ja, zij vond het prachtig. Dus ze past hem aan in het rood. En ze was helemaal verliefd. Ze zegt, dit is mijn jurk. Ja. En het leuke daarvan is dat ze die jurk gaat dragen op een bruiloft in Italië. Waar een potentiële man rondloopt die misschien interessant voor haar is. Tenminste, dat is haar vrienden proberen haar oh, aan die man te koppelen. Ja. Ja. Dus ze had zoiets van, ik moet wel een jurk aan die de aandacht trekt. Dus ze hadden zoiets van, ja, als jij in het rood aankomt in zo'n jurk, dan heb jij de aandacht. Ja. Uh, dus dat, uh, dat vond ik wel heel leuk. En uiteindelijk had ze nog een bruiloft waar ze een jurk voor wilde dragen. En ze heeft eigenlijk hetzelfde model jurk gekozen, maar dan in een andere kleur. Want ze vond hem zo mooi.
0: Oh, wat leuk. Dus ja, ze, ja. Vond ik vind het wel ja. heel leuk dat ze
1: toch uh, verliefd is geworden op dat model jurk. En dat stond ja. ook prachtig.
0: Uh, en, en, en is de potentiële man ook verliefd op haar geworden uiteindelijk na het dragen van je jurk? Of dat weet je niet?
1: Dat weet ik nog niet, want helaas is de bruiloft uitgesteld tot volgend jaar.
0: Dus dat dat blijft nog even spannend. Oh, dat dacht ik even niet aan, natuurlijk. Louise, heb heb jij een levensmotto dat bij jouw persoonlijkheid past?
1: Uh, Ja, ik, ik... Persoonlijk voor mij is het belangrijk dat het het leven niet te makkelijk en te saai is. Dus ik hou wel een beetje van een een, een beetje challenge. Uh Uh, Dat is ook de reden eigenlijk dat ik ik verhuisd ben, denk ik, naar Parijs. Want ik zocht een beetje uitdaging in mijn leven. En ik denk dat daar uh, de mooiste dingen uit voortkomen. Want uh, als je niet weet wat er gaat komen, dan uh, is het leven één grote verrassing.
0: Ja, er ligt alles voor je open. Ja. ja. Letterlijk. Waar ben jij nu mee bezig? Maak jij nu ook mondkapjes bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb uh, natuurlijk door uh, het coronavirus heb ik moeten anticiperen op wat er uh, allemaal gebeurt op dit moment. Dus uh, vanaf het moment dat wij hier in Parijs uh, in lockdown gingen, ben ik gelijk uh, mondkapjes gaan maken. En ik bied eigenlijk mondkapjes aan van stof die her her te gebruiken zijn, uh, waardoor we niet alles weggooien. Want ik vind het heel moeilijk om te zien dat ik al die medische maskers zie en die op straat liggen en in het vuilnis en die constant hergebruikt worden. Dus daar word ik niet heel blij van. Dus ik heb besloten om mondkapjes te maken die dus wel hergebruikt kunnen worden. En in katoen, maar ook bijvoorbeeld in zijde. En het leuke is ook dat je bijvoorbeeld bij mij een jurk kan bestellen... en dat ik een bijpassend mondkapje kan maken in dezelfde stof. Oh, super,
0: ja. En en, ja, ik ik kan me voorstellen dat het moment dat je iets gaat dragen... Ja, in Nederland hebben we natuurlijk nog veel minder de de mondkapjes in het straatbeeld. Ik zag zag de afgelopen weken in Frankrijk al wel dat het heel gangbaar is. Dat dat er heel veel stoffe mondkapjes gewoon gebruikt worden. Dus in in die zin is het denk ik wel van toepassing nu.
1: Ja, zeker. En en hier is het eigenlijk vanaf het moment dat die lockdown inging, hebben wij de gewoonte wel genomen dat we mondkapjes dragen. Dus hier is het het eigenlijk heel gewoon. En ik ik merk inderdaad ook aan mijn Nederlandse vriendenkring en familie dat het bij jullie nog niet zo makkelijk is. Dat het niet gangbaar is om uh, om een mondkapje op te doen. Maar hier is het compleet geïntegreerd eigenlijk in uh, in de samenleving. Als je in een restaurant zit en je moet naar het toilet, doe je mondkap op. Uh, Als je de deur uitgaat, dan verifieer je of je je mondkap wat bij je hebt. Dus het zit helemaal in ons systeem
0: hier. Ja, oké. Heel snel gedaan.
1: Louise, is er
0: iets uh, wat jij mist van Nederland?
1: Ja, natuurlijk. Mijn familie en mijn vrienden. Maar wat ik ook soms wel mis is de manier waarop alles in Nederland zo goed geregeld is en gestructureerd is. Dat dat mis ik soms wel een beetje in Parijs. Maar goed, elke elke cultuur heeft zijn zijn positieve en negatieve kanten natuurlijk. Waar ik wel heel veel van geniet is natuurlijk Parijs. En dat is een prachtige, inspirerende stad... Maar ik vind in Nederland Rotterdam een geweldige stad. Daar heb ik uh, anderhalf jaar gewoond voordat ik naar Parijs kwam. En die stad mis ik wel.
0: Ah oké, okay. ja, dat begrijp ik wel. Ik kom ook veel in Rotterdam, dus ik begrijp wel wat je mist en waarom je dat mist. Uh, Rotterdam heeft echt al een hele wereldse uitstraling wat dat betreft. Met ook heel veel Franse toeristen overigens. Dus dat is wel uh, zo grappig dat je het zegt. Um, Louise, ik wil je heel erg danken voor dit gesprek. Ik uh, hoop je in Parijs te gaan uh, ontmoeten. He, we hebben elkaar uh, alleen nog maar uh, via beeldbellen gesproken. Dus ik hoop je echt uh, uh, te gaan zien. Ik wens je alle geluk toe, zowel zakelijk als privé. En uh, ik dank je hartelijk. Dank je wel Patricia.
1: En ik kijk er naar uit inderdaad, om jou te mogen ontvangen in mijn atelier. En misschien kunnen we dan ook gezellig een doorpasje doen samen.
0: Wie weet ja, ik heb al wel iets in mijn hoofd. Doe je zo. Dat komt helemaal goed. Dankjewel Patricia. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze Paris-podcast. A biento!